0: 9, 85. Radio
1: Marca Valladolid 101.5 FM estás
2: escuchando
3: Radio Marca, la radio del deporte.
0: Radio Marca
1: Radio Marca Valladolid 101.5 FM app y radiomarca Valladolid.com.
0: A veces solo necesitas un buen calzado para llegar tan lejos como te propongas. Nada más, disfruta de cada paso en tu viaje
3: Cambia tus neumáticos en la red Renault al mejor precio Ahora Michelin 205-55, R16-91V 84 euros Y Continental 77 euros Montaje equilibrado e IVA incluidos Servicio postventa Renault Vas allá rollo. tus
1: concesionarios Renault en Valladolid
0: Hotel La Vega Hotel La Vega 983-407100. La Vega Hotel.com. Todo el sabor en un clásico.
1: 7 y 1 minuto de la tarde, ¿qué tal señores? Bienvenidos un martes más a la tertulia desde el Hotel La Vega en la Avenida Salamanca, kilómetro 131. Hoy veo eh, sonrisas, mejores caras, después de esa victoria 1-2, importantísima. ...además con remontada y en la primera parte, cosa a la que no estamos habituados... ...así que vamos a pulsar todas estas opiniones aquí en nos, con nuestros tertulianos... ...y también eh, con ustedes, siempre les decimos, nos pueden mandar... Eh, ...hoy a través de Twitter en arroba marca Valladolid, nos envían todo lo que quieran... ...que se lo vamos a leer y vamos debatiendo sobre esos tres puntos importantísimos... ...con diversas novedades, con eh, una formación nueva... Tres centrales, cambio en la portería, bueno, de todo ello vamos a hablar, como digo, desde aquí, desde el Hotel La Vega Hoy ha cambiado un poquito el tiempo, y ¿eh? después de, de, del domingo pasado, que se estuvo aquí fenomenal con esa comida del Día del Padre Antes del partido del Pucela, bueno, hoy también hace, bueno, para estar aquí, para estar en este salón donde estamos Para hablar del Pucela y de esa victoria con Andrés Mori, ¿qué tal? Buenas tardes Hola Jesús, ¿qué tal? Alejandro Ballesteros, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Juana Arranz, ¿qué tal? Buenas tardes. Y eh, Víctor Jimeno, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues con todos ellos vamos a debatir sobre eh, ese encuentro del Real Valladolid. No sé si punto de inflexión, esperemos que sea así. Tampoco es que ha cambiado mucho la situación del Pucela, pero bueno. Eh, después de una remontada, después de tres puntos, se ve el playoff desde más cerca. Luego también voy a preguntar si hay que ir haciendo cuentas o no, como dicen los jugadores partido a partido, pero como siempre, primero, ¿qué sensación nos dejó ese encuentro del Real Valladolid, de esos tres puntos en Alcorcón? Andrés. Bueno, primero de
4: todo corregirte un poco, porque dices, de entrada, que venimos todos con una sonrisa y yo, en mi condición de cenizo, que tú estás en mi bueno, equipo cenizo... Bueno, hemos, hemos empezado con el cenizo. Sí. <risa> Tampoco es que esté muy sonriente, estoy contento, pero no estoy sonriente, todavía me queda un lo, poquito. Lo llevas por dentro. Tengo ¿no? media sonrisa, eso es, eso es. Bueno, el, el domingo, pues hombre, acabamos la jornada contentos Sobre todo viendo al al a remontar otro partido Y sabiendo aguantar un resultado a favor Durante tantos minutos Que es una cosa que, que se agradece Eso demuestra un poco más de, de empaque Sobre todo a la hora de defender los resultados Que es lo que prima en segunda división Y es lo que te da te da los puntos No el juego bonito, ni el toque, ni, ni los goles Y al final tener la portería a cero y aguantar ...los resultados es lo que te da los puntos... Eh, ...pero claro, tampoco podemos olvidar que... ...el partido de Beli tampoco fue un partido brillante... ...fue más solvente que brillante... ...y también jugamos contra un rival que... ...bueno, pues... ...estaban horas bajas y Beli también su aprovechar de... De esa, ...de esa circunstancia, entonces bueno... ...a líneas generales un satisfecho por el resultado pero que no nos olvidemos que, que esta irregularidad que muestra el equipo durante los partidos, en el inicio, esos fallos de concentración en el gol, que hemos hablado en el fallo de una marca, en un córner que te rematan en área pequeña con el pie, pues eso es preocupante. Pero bueno, hay que quedarse con lo positivo y, y, y ver que el equipo sacó la garra, sacó casta y, y tuvo la opción de remontar y remontó. También hay que decir... Que el gol que lleva el 1-2, el penalti, pues bueno, es un poquito riguroso, que también era hora, y ahora ahora que a la hora de la duda nos ayuden. También es, sí que es un punto de inflexión. Punto de inflexión lo veremos el domingo que viene con el Nastic, a ver si podemos seguir la línea que llevamos estos últimos meses en casa y que se rompió. Ya se rompió en el partido de Tenerife aquí con el empate, que no fue un partido brillante. Y con el Levante, bueno, ya sabemos todos lo, lo que pasó. Y el punto de inflexión, si se gana el domingo, creo que sí que sería un punto de inflexión. Eh, si no se logra la victoria el domingo, pues será, pues nada, seguir otra vez en la cresta de la, de la irregularidad. Veremos a ver qué pasa. También destacar que me gustó la entrada de Becerra y de, y de Rafa en el once inicial, porque creo que no ha empeorado lo que había hecho Isaac pero tampoco lo había mejorado y creo que el portero titular para el Real Valladolid este año tenía que ser Isaac y Rafa después de, de las actuaciones de, de contra Levante y los últimos partidos de, de los centrales creo que también era, era era necesario la entrada y sí que ha sido un, un factor positivo, creo que a partir de ahora eh, Paco Herrera que habló de las últimas de jornadas que eran, eran cruciales con lo que ha estado haciendo estos últimos partidos, que incluso de Tomás no ha jugado y ha estado probando ciertas cosas, creo que sabe qué miembros tiene para, para utilizar estos últimos partidos y a ver si es verdad que podemos pegar un pequeño un pequeño empujón y acercarnos a la zona de playoff o estar en ella, que sería lo suyo. Es verdad que es un proyecto a medio plazo que lo el otro día y hay que tenerlo presente, pero también que sea un proyecto a medio plazo, no significa que nos tengamos que conformar con, con actuaciones malas del Valladolid Siempre hay que criticar lo que está mal y, y siempre hay que intentar que el bosque que, que los árboles no nos impidan ver el bosque. que Cuando se hacen las cosas, o no se tiene un juego brillante, hay que decirlo. Entonces, bueno, yo firmo todo lo que vimos el domingo pasado, pero veremos a ver si nos da una de cal o una de arena este próximo domingo y entonces podremos mmm, valorar mmm, con un poquito más de... Mmm, con un poquito más de exactitud, lo que pasó otro día en Alcorcón.
1: Alejandro, que siempre decimos, si hay alguien optimista por
0: excelencia, es Alejandro. ¿Cómo estás después de esa victoria 1-2 en Alcorcón? A ver, eh, optimista, optimista, eh, intento llevarlo siempre para dar un poco de... De otra que visión. es bueno, que es bueno, es que, bueno, es bueno, es bueno que yo, es, que yo es te es, apoyo, que es bueno Es necesario así, levantar ¿no? un poco los ánimos Creo que el, el partido de, del domingo Maquilla la sensación que nos dejó El pasado partido del Levante Lo maquilla bastante, primero la actitud La actitud fue fundamental Yo es algo que destaco de este partido Lo vemos en los goles, lo vemos al final del partido Lo vemos en declaraciones eh, Los jugadores están con el entrenador Es algo que me deja tranquilo Porque después del Levante Ves como como esa actitud que nos vuelve a traer al pasado, a recordarnos ahí esa, esa sensación de, de Miguel Ángel Portugal, esas cosas tan extrañas que ocurrieron el año pasado. Y ¿De quién? ¿De quién, quién has dicho, Alejandro? Un ente que, 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 ocurre, que vino el año pasado, bueno, bueno.
3: No me piquéis, no me piquéis con Portugal.
1: Es que Juan, es que Juan tiene clavado, lo tiene clavado desde que no, se ha enterado, tenemos... desde que se ha enterado Juan, que estuvo mmm, Quique Setién a punto de venir, y acabó viniendo Miguel Ángel
0: Portugal es que Juan ha estado toda la noche que no ha dormido
1: que
3: no muy, ha dormido muy duro, muy duro, pensar
0: en
3: eso es muy duro
0: <ríe> sí, Alejandro después de esa sensación, ver al equipo que, que da la cara, las declaraciones que llevaba haciendo toda la semana este partido lo vamos a ganar, que claro, en realidad eh, la afición pues no nos lo creíamos realmente que creí, queríamos creerlo pero teníamos esas dudas y estoy muy satisfecho el equipo creo que entendió el juego que quería hacer Paco Herrera, eh, lo dijo la semana pasada, balones largos, perdemos muchos balones en pases cortos, vamos a recuperar la contra, contras rápidas, he visto también que no se complicaban en defensa, ahora mismo antes intentaba sacar la jugada y el pasado partido lo, el patadón para arriba y ya está, y sin complicarse. Y estoy bastante contento con eso. La actitud sobre todo. Voy a. El punto de inflexión, estoy de acuerdo con, con mi compañero, que será el, el próximo partido. Ahora estamos Estamos a la espera de a ver si el equipo puede seguir así y a ver qué ocurre.
3: Bueno, yo del partido del domingo, contento por cambiar una dinámica que se estaba poniendo muy peligrosa y a todos nos hacía recordar Pues la experiencia del año pasado. En cuanto al juego. He leído muchas críticas y he escuchado muchas críticas a cómo se jugó, pero pero bueno... La, eh, la
1: mayoría antes del partido, luego... Y, no, y, no dura, se escucha, y durante, durante
3: la primera media hora no. caían de todos los colores, Qué es cierto doy, que, que el gol pues fue un jarro de agua fría y eh, por cómo se produce sobre todo, porque un tío te remata solo... En el, casi en el área pequeña y con el pie en un corner cosa que, que es un poco inexplicable cuando sacas a tres centrales encima eh, pero creo que no se jugó no se jugó mal la primera parte y en la segunda parte a pesar de irnos demasiado atrás y en muchas ocasiones renunciar a cualquier opción ofensiva pero creo que, que se aguantó sin sufrir demasiado y que incluso si, con un poquito más de acierto pues podríamos haber sentenciado antes el partido Contento por cambiar la dinámica, eh, muy, muy, muy prematuro hablar de, de punto de inflexión. Llevamos con puntos de inflexiones fallidos dos años, o sea que yo creo que creo que luego lo, lo comentaremos si hay que hacer cuentas, si hay que sacar la calculadora o si, o si hay que ir partido a partido, pero yo en ese sentido lo tengo clarísimo, clarísimo el único objetivo debería ser el Nastic de Tarragona el sábado a las 4 de la tarde con todo a por ese partido y después de ese partido con todo a por el de Zaragoza quedan 12 jornadas queda mucho todavía eh, si empezamos a hacer las cuentas de la lechera es que tenemos la experiencia de todos estos últimos años que siempre, siempre salen mal entonces,
2: bueno, pues pues a ver con
3: todo a por el Nastic y, y ya está
2: Víctor eh, bueno, al final pues son lo que me va, eh, estábamos diciendo, ¿no? Sobre todo los tres puntos, porque el equipo venía en caída libre, además pues esa preocupación ya de tenerlo de años anteriores, de ver cómo el equipo una vez que caía y el, el objetivo se difuminaba un poco, pues no era capaz de levantarse, y bueno, pues sí que consiguió eh, tener mucho más equilibrio con el 5-3-2, porque nos estaban haciendo muchísimo daño por por banda, o sea el equipo contrario en los últimos partidos con dar un balón a banda ya nos hacía un dos contra uno en la cualquiera de las dos y nos hacía muchísimo daño y con esta alineación el equipo estuvo mucho más junto estuvo mucho más equilibrado y gracias a eso pues al final eh, estuvo más cómodo eh, hay que destacar que yo creo que aunque el Alcorcón como es normal, pues sí que colgó balones eh, yo creo que tiraron una vez a puerta, solo la del gol y en la segunda parte la verdad es que estuvo el Valladolid muy tranquilo. Suele pasar eso, que eres el equipo con el que, que vas ganando y, y notas presión cuando se acercan, pero realmente no hubo en ningún momento ocasiones de peligro ni de balones que, que rondaran la portería de, de Isaac Becerra. Así que bueno, yo lo de las cuentas, ahora mismo yo no veo al Valladolid... Eh preparado para hacerlas ni para crecer, ni para ser continuo. Tres puntos, intentar eh, dar la bienvenida a todos los puntos que puedan venir porque ahora mismo el Valladolid todavía yo creo que no tiene la confianza para eh, intentar luchar por más cosas que, que intentar sacar puntos contra el Néstor de Rabona.
4: A, a cuenta de las cuentas, estaba revisando ahora yo aquí en mi condición de cenizo estaba revisando. con chuleta. Eh, no, estaba. Pues mira, lo que estamos hablando, porque el otro día estuvimos hablando del año pasado con Portugal. Ahora, a cuenta de que has hablado de Portugal. Sí. Que está viendo no, no, que no, ¿eh? el año yo pasado no. sí que es verdad. Me que, lo han sacado, pero yo no, no sí, quería hablar no de eso. No quería, él. Sí, pero se te ven los colores. No es quería. Que se, se ha puesto rojo, eso es que se ha delatado solo, porque no se ve aquí. No quiere colaborar. Juan. Pero sí. eh, en la semana pasada que hablábamos de, de la temporada de las lo que son las sensaciones de un equipo, las sensaciones de otro equipo. Al igual que todos estamos, yo creo, mucho más contentos dentro de que no estamos satisfechos con el equipo de este año. Decir que el año pasado en esta jornada, que luego llega Miranda, pero a esta jornada teníamos dos puntos más que el año pasado. Entonces, no me eso, sirve
3: de nada esa comparación.
4: Eh, a mí sí, porque al final los no, puntos son lo que sí. El año
3: pasado jamás rozaste el playo. En cambio este año, mal que bien, acabó la primera vuelta del Valladolid estando en playo. Eso sí que es verdad. No me sirve, pero, no me sirve pero también es verdad
2: que por el resto. Quiero decir, que todo el año pasado al final, bueno, pero hasta es que a Portugal se le cae el equipo... Eh... El equipo estaba en crecimiento total, había batido el récord de partidos imbatidos y todo el, el toda la afición pensaba que iba para arriba. El equipo de repente se cae y, y, y fuera ya... de casa claro. no perdía. Sí. Teníamos el problema hubo en algún momento de la temporada, que encima fue, yo creo cuando dice, que estábamos en marzo y todavía no había llegado la mala racha, ¿Ah? que ganamos 3-0 al Yagostera. En esta y nos jornada, nos sí. arriba de manera... Sí, sí, sí claro, pero por porque... el
0: resultado, no por la actitud de los jugadores. ¿eh? Que, que no, como dice ya se habían, la varios, es tan se habían
3: pegado varios petardazos ya importantes.
1: Como dice Andrés, en esta jornada el Real Valladolid tenía dos puntos más y estaba también como está ahora a dos puntos del playoff de ascenso y por sí, eso te doy, doy la razón, te
4: doy la razón evidentemente que las cuentas, o sea, no debemos hacer cuentas de eso, tenemos que pensar en el domingo porque año pasado a estas alturas con el... y las sensaciones
0: son diferentes ¿y cuánto nos sacaba el descenso? porque este año le sacamos 12 eh, no lo sé, pero mira, no, tenía, no, no, el descenso no, tenía no.
4: 30, no, 10, 13 puntos 10, al descenso sacamos 10 puntos, y o sea, sacamos 3 no, o sea, al descenso ¿eh? 13, ¿no? 13, 31 puntos tenía marcaba la Almería el descenso. Eh, eh, estaba Huesca después, sí. Y, y es puntos. lo que decimos,
1: la siguiente jornada ya fue la de infausto recuerdo en Miranda. Eso que, es. por cierto, eh, debutó, me, José, estoy, me estoy cansando Jesús. a escuchar continuamente en cualquier parte, en los anexos, en cualquier parte, que si ganaba el partido de Miranda se ponía el equipo segundo, tercero, que no, Mentira. que no, que se ponía quinto. Se ponía quinto clasificado empatado con otros cuantos equipos Se ponía quinto clasificado Y si no, cualquiera que compruebe la clasificación de la temporada pasada Que es que no hay engaño, se ponía quinto A lo mejor es comparando como con el de Ponferrada que el de Rubi Ese sí, ese día se ponía el equipo primero Porque hmm. habían fallado muchos equipos sí. y bueno, Pero el año pasado en Miranda eh, Parece que es que ya nos íbamos a poner líderes y nos íbamos a salir de la tabla Se ponía el equipo quinto, tenía la opción Ganándose encuentros de meterse en playoff por, por primera vez. Por primera vez. vez. Por ver, primera se vez. cayó con ese 4-1 y a partir de entonces, fue, pues, pues de todas formas,
2: yo estoy de acuerdo con todos, pero no iba a, a proteger a Miguel Ángel Portugal, que es una evidencia que al final el equipo además se le cae y por su actitud también. Pero no recibía
1: eh, goles a balón parado, que lo puso el otro día.
2: Sí, porque colocaba <ríe> a un pavo. <babo> a...
1: <ríe> pero, pero tú te coges el resumen de Miranda. ...y bueno, no recibió goles no, a balón no, parado... Bueno, pues el ...de, de córner, porque balón parado sí recibió... ...pero bueno, es que directamente... ...te pones solamente el de ese día... Y bueno, y ya está, no hace falta,
0: es que no hace falta ni, ni decir pero, nada de, de todas formas, si queremos ir partido a partido, mirar lo que ocurrió el año pasado, tampoco, tampoco no, nos no, ayuda no. Pues es lo que estaba diciendo, él estaba hablando de, de pensar en el Nastic y luego
4: pensar en Zaragoza Pero ahora mismo pensar en el Nastic, porque si hacemos cuentas que estamos a dos puntos del playoff es que No, se, no sé es un punto de inflexión, punto de inflexión que hemos tenido siempre. 19 este año, para arriba y para abajo, han sido todo constantes pero eso, se ve, mirar...
0: eso se ve en los resultados, eso se ve en los partidos que se gana en casa el Valladolid y los partidos que gana fuera de casa. El Valladolid eh, de, que gana en casa del 1 al 10 estamos los séptimos y los que gana fuera de casa estamos los cuartos. Somos el cuarto equipo que más partidos ha ganado fuera de casa, los puntos. Eso sí, de, de victorias en total tenemos bastante tenemos más que otros equipos que están por encima de nosotros pero sí, es que los, no recibimos cedera, empate, nosotros ya. perdemos sí, sí, eso, es claro. nos hace, eso es lo que nos ha hace es perdido muchos partidos perdemos este partidos este sí, sí, eso es sí, lo que nos es, hace un, es muy variar un poco.
4: Es, es muy bipolar este, este eso, pero a lo que iba eso, que lo, lo suyo es no pensar en puntos de inflexión ni pensar porque yo ha pasado a estas alturas tenemos 44 puntos al final hay que si que si ganamos vamos a pensar en, en Tarragona con el Nástic el sábado a las 4 y, y ya a partir de ahí si sí podemos empezar un poco a valorar estas victorias, si sí, realmente son las que nos están dando la fuerza suficiente para poder coger impulso en las últimas 10 jornadas que hablaba ayer, bueno, en la sala de prensa por Correra.
0: También el año pasado el objetivo era el ascenso. Este año el objetivo no es el ascenso, bueno, a priori. Eso bueno, yo no, el no, me quiere, me parecido, no me no a el carro. Bueno, no era ascenso. Bueno, hay
2: que sí. escuchar a Óscar la primera declaración que hizo a principio sí. del año que dijo, si nos metemos el playoff gracias o algo así, ¿no?
1: Lo, lo que pasa que aquí es verdad que hay como no sé una confrontación de opiniones porque claro sale para Herrera mmm, diciendo eh, que yo creo que eso es lo que más le falla yo siempre lo he pensado y lo hemos comentado aquí la semana pasada lo de decir que, que tenemos un punto más que la temporada o que perdón que la primera, la primera vuelta, vuelta. Eh, es que, además que si le... el equipo llega eh, a playoff eh, va a ser el mejor el otro día ya ganamos el partido y dice vamos a volar las últimas jornadas. Es cierto creo... decir
0: que en los 10 sí.
1: últimos va a estar espinosa. Y... Es, que, es que yo creo que eso no beneficia. Me... Porque ¿Qué? luego, claro, escuchas a Braulio y Braulio te remite continuamente al decimonoveno presupuesto. Ya. Que sigo diciendo, decimonoveno presupuesto en gasto de plantilla. En global no es el decimonoveno presupuesto del planeta. No, y es por esas reglas. Es de un tres, presupuesto mediano, de que... mitad de tabla, más o menos.
3: ¿Y el año, y el año pasado qué presupuesto de plantilla teníamos?
1: seguro que es bastante más alto que el del Leganés anterior eso... sí, hay, hay, hay equipos Como siempre, como todas las temporadas Hay equipos que tienen menos presupuesto Y que te pasan un tiro Y otros equipos que tienen más Mira los que han caído de primera esta temporada Que vemos ahí, sí, al Levante Que está batiendo récords o que va a batir récords Y que va a subir con muchas jornadas de antelación Pero mira el rayo Vallecano En qué situación está, que ganando el otro día Sigue en posición de descenso, con eso se dice todo O el Getafe, bueno, que está ahí Que sí, sí, que sí, no, aunque parecía más candidato bueno,
4: Tuve ese... Ese, cuando llegó Bordalás, tuvo ahí un ascenso metórico y ya se ha deshinchado. Y tenemos que aprovecharnos también de,
0: tenemos que aprovecharnos de eso. El bajón que, que dije hace unas tertulias. Y... Los de arriba iban a pinchar. Lo tengo incluso, claro, no incluso, no es ninguna broma, eh, lo del de, tema del Oviedo.
1: Porque, claro, es que les veíamos antes de esta jornada a Tenerife, a Oviedo, a Cádiz, siete puntos, es que ya te sacan siete puntos. Bueno, pues el otro día, con tu victoria, su derrota... Ya son cuatro puntos que hay que recortarse los Que no es nada sencillo Pero bueno, ya son cuatro puntos Y precisamente con el Oviedo que tienes el gol a veraje empatado Tienes también problema, que el, mirar los goles
2: El problema es que ya estamos echando no, cuentas
1: sí, no, Es que al final decimos no las cuentas Pero al final <risa> es, Porque, que es, bueno, es, es que es inevitable Al final
2: lo hace todo el mundo, hace el Real Madrid el líder sí. Hace cuentas también de cuántos sí, va a sacar el siguiente Yo, pero...
3: yo no, no me refiero tanto a es inevitable Hacer cuentas y ver contra quién juega El Oviedo la próxima jornada Creo que es el Girona Hay enfrentamientos que nos puede beneficiar pero eh, a mí las cuentas que realmente me, molestas, me molestan son las de, bueno, ahora Nastic y Tarragona. Eh, digo, Nastic y Zaragoza. A ver si con cuatro puntos, yeah. porque no. O sea, es que eso siempre sale mal y al final es hacernos trampas a nosotros mismos. O sea, partido del Nastic, tres puntos y luego que se maten los demás. Y el domingo a las diez de la noche vemos cómo está todo y, hmm. y dónde estamos No, y además, yo creo
2: que viendo en global los últimos cinco jornadas del Real Madrid, de en que salvo el último partido que sí que es verdad que sobre todo estando más junto el equipo parece que da esa sensación de tener más intensidad de tener mejor el físico porque al final llegas antes a todas las zonas no es cuestión de que un día digan bueno queremos jugar y el día sí se trata de fútbol entonces un día estás mejor colocado y parece estar que cómodos, quieres y otra que no ¿no? pero, pero el viendo fue ma menos largo es que es claro, una eso evidencia sobre todo. Es yo en más... cuanto es... a la
3: actitud es que no no creo que hayan ahora querían y el día de Levante no
2: querían no, no yo creo que el punto nada. básico es y en el fútbol luego más complejo pero es primero estar juntos Puede estar más adelante, más atrás, pero estar juntos. El otro día el Valladolid estuvo muchísimo más equilibrado y gracias a eso no tuvo bajón físico, eh, llegaban mejor a las segundas jugadas y bueno, pues eh, tampoco fue un partidazo, pero sí que se vio un equipo muchas, muchísimo eh. más competitivo. Bueno,
4: vimos muchas y, y, y lo más importante es que tampoco dejaste que ellos generaran por, por, por creación. Las, se generan muchas porque, oye, el Valladolid, eh, eh, tenemos jugadores que tenemos y también este tiene muchos fallos a la salida del balón o, bueno, el gol... Gol, entre comillas, que anulan al Alcorcón, que ya había parado la jugada, se va de cuatro. Sí. Eh, son fallos puntuales, pero no son fallos de, de eso, de que entran por donde quieren, como como el día de Levante. o eso, eso Se ve mucho más, más empaque, se vio más empaque paquete, claro. También estás jugando con Alcorcón, que es que decía yo. Veremos a ver...
2: Sí, pero, ya, pero, que,
1: pero que el Alcorcón Es que lo venimos diciendo El Alcorcón es un rival y dice, sí, ya sí Lo que leímos el otro día y Que aún casa. así si en, en algún, algunos momentos ya, bueno, No lo veíamos nada claro, sobre todo al principio Y en la segunda parte ahí veíamos que nos podían empatar Pero es que es un equipo Lo comentamos ayer por la mañana En directo Marca Valladolid Solo ha perdido dos encuentros en casa Y en su casa ha ganado 2-0 al Levante Ha ganado 1-0 al Girona Y le ha metido 5 al Oviedo O sea que sí, que a lo mejor el otro ya no tuvo su día Hasta determinado punto Se le vieron carencias Pero bueno es sí, que que es está, entramos un, en lo de siempre hay que entrar que en
2: que es, una, que, es una victoria de mucho mérito o sea, Encima empiezas perdiendo, empiezas perdiendo Y al final le haces un partido es, muy solvente sí, Remontas que, pero, en, en un campo complicado
1: bueno, bueno, aguantarlo En un campo complicado Encima remontas, te llevas la victoria más o menos, incluso puede sentenciar, que ahí también puede sí, estar el sí. problema en la segunda parte, y tampoco es que sufra lo Además, sí, yo demasiado, estaba muy ¿no? de acuerdo
2: con Paco Herrera, que me gusta más cuando analiza que cuando hace predicciones de estas de motiv motivacionales, porque es como, ¿qué me está contando usted? Si llegamos al play vamos a volar. Es que no eso no lo puedo entender, pero sí que me estaba de acuerdo con él cuando dijo, hemos tenido nueve o diez situaciones de dar un pase bien y fácil y meternos en, un, en mano a mano con el portero, pero se fallaron siempre unos, unos pases, pues Michel en un momento dado, que intentaba darlo demasiado control, al interior... Y o tal, control, que hubo una un traveso, mata
3: ¿verdad? que es que se quedaba solo y mm. se le va el control mm. a O sea, que hubo situaciones metros. de
2: estar a punto de sentenciar, pero claro, luego eso... Pero sí que es verdad que al Valladolid se le ve más cómodo.
1: El otro día, bueno, de inicio, hemos dicho que el equipo estuvo más junto, que funcionó mejor. Yo no sé hasta qué punto os pareció que fue clave esa formación nueva y que si os gustó, si no os gustó, eh, con la entrada de Rafa, tres centrales, se cae Alex López, que salió en la segunda parte, tres centrales, cinco atrás, yo no sé cómo visteis al equipo, y si os parece que, que fue clave, a pesar de, como decíamos antes, las críticas iniciales y los primeros minutos del partido, y esa jugada, que está muy mal defendida, ese corner, ese gol de la Corcón, está fatal defendida, además con, con tres centrales y de nuevo un balón parado, eh, aunque hacía tiempo que tampoco nos marcaban así, pero bueno, al final es un fallo defensivo. Eh, ¿Cómo visteis esa entrada de tres centrales? ¿Os gustó, nos no gustó? ¿Creéis que fue clave para la victoria, Andrés? Después pues de entrada, evidentemente, creo que no nos gustó a nadie. Yo eché de menos ya la convocatoria
4: a Markel, que el otro día creo que lo hizo bien y podía ser un buen recambio de, de Moyano, pero bueno. Al ver la formación, pues me quedé un poco sorprendido... Al ver, al ver, sobre todo a ver los tres centrales y a no ver a, a, tampoco a, a la delantera que yo me esperaba. Pero luego con el paso de, del tiempo, eh, durante el partido, después evidentemente del gol, que te quedas un poco cortado.
2: Sí, pero bueno, además del gol ya había diez minutillos, estaba el bebé un poco nervioso de eso que sí, está un poco inestable.
4: Sí, es un poquito lo que le pasa a la fuera de casa, que muchas veces tiene unos momentos de flaqueza que no sabes qué pasa o salen, o salen dormidos. Yo no sé si fue realmente el sistema que sacó con tres centrales lo que hizo que Veolid no permitiera generar eh, ocasiones de creación de juego al, al Alcorcón porque decimos lo mismo eh, cuando se ha jugado con Rombo al principio parece que funcionaba cuando no se cambió parece que el primer partido funcionó y luego ya no funcionó no lo sé, eso también tendremos que verlo, dudo también que eh, un partido a lo mejor como el de Tarragona del sábado en casa juegue con tres centrales yo no lo veo pero en partidos como, por ejemplo, a lo mejor el Alcorcón, un equipo fuerte en casa, un equipo que te puede dar muchos problemas, un equipo correoso y que está en su casa y que va a salir a morder, creo que sí que pudo ser un, una de las claves de que veolid tuviera sí, de que tuviera esa seguridad atrás que muchos partidos fuera de casa, sobre todo, no ha tenido. Entonces, yo sí que puede, puede ver que tenga algo que ver. Lo que pasa que, claro, también, esto hay que verlo cuando tengas más datos o, o más más población de datos, porque al final si llegas el próximo partido que en Zaragoza, haces lo mismo y te entran y te cargan tres en los primeros 15 minutos lo que estamos diciendo hoy de que fue maravilloso, estamos diciendo que es un horror, que es que tres centrales es que no están coordinados, es que no han jugado casi ningún partido, entonces bueno, creo que el otro día sí que puedo tener mucho sentido, y creo que Paco Herrera leyó bien el partido
1: pero bueno, creo luego ya veremos, lo que pasa es que claro Decimos eh, Es lo que veníamos diciendo Que parece que no nos vale nada no eh, Veníamos diciendo Es que esto No se, no puede continuar así Es que siempre La misma idea Es que eh, No hay manera Tiene que cambiar algo Bueno pues ahí, ahí está
2: eh, Claro Valiente. cuando cambió ¿A dónde va? ¿Con tres centrales? Con yo yo, tenía, yo tenía la impresión De que sí que iba a cambiar algo Porque además Para correr a Sí que eh, suele cambiar mucho. Ha utilizado el 5-3-2 en otras ocasiones. No, es, no, no pensaba que iba a sacarlo, pero sí que una vez que lo mete, pues me parece una opción viable, pero sí, sí que... Si, a, si
1: nos acordamos, creo que cuando Alex Pérez estaba en el banquillo, muchas veces, sí. en las primeras jornadas sobre todo, sí. salía, le sacaba en la segunda mitad de los últimos minutos y hacía de, de, de tercer central. De Oviado, el lo el día Rayo sí. Vallecas también, sí.
3: Sí, 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 que, sí.
1: que estuvo ahí también a punto de marcarse en propia puerta, pero bueno, eh, que sí que... No sé, eh, se ha utilizado más veces, que hay variedad, que no solo es el típico rombo, que parece que está la gente con el rombo, 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 bueno, que estamos viendo que ahora creía que te iba a cambiar alguna cosa y lo hizo el otro día.
2: A mí, doy dos claves rápidas del sistema. Una, que... Leao puede salir un poquito más de, de atrás... ...que a mí no me gusta nada cuando juega de cabecero... ...porque acula demasiado... ...al final siempre está el equipo demasiado atrás... ...no da, no da el equilibrio que debería dar un jugador... ...que juega en esa posición... ...y sí que consiguió eh, presionar más al medio centro rival... Eh, ...y esa situación con John Jordan... ...hizo que estuvieran más incómodos... ...y sobre todo lo de las bandas... ...tanto para defender... ...que nos estaban entrando muy fácil para ahí... ...como para encontrar siempre que teníamos el balón en el medio... ...una salida fácil... ...¿qué pasa? ...que precisamente... Eh, a lo mejor hay que arriesgar un poco Para correr arriesga un poco <ríe> Te lo pido y, y aprovechar ya que tienes esos tres centrales Que pueden hacer las ayudas Y que tampoco los que salen eh, no saben defender Pues a lo mejor son menos experimentados según él Porque ya para mí Moyano Ni ataca ni defiende Pero bueno, es ser esa especie de sacar a dos Que sean un poco más agresivos ¿no? A lo mejor vemos a Ángel el próximo día que Yo creo que sí que va a repetir la de cinco defensas fíjate ¿Sí? Yo creo que sí Y... Y vemos a lo mejor un jugador que puede llegar más a línea de fondo Y también me gustaría ver en la otra banda Que no creo que pase Pero bueno, que sí que si le das un par de matices Esta alineación tampoco me parece a mí que sea tan defensiva Como, como parece este 5-3-2 Porque hay muchos equipos que se pueden ver por ahí Que puedes eh, llegar muy bien al ataque Y lo vemos en el Girona eh, Con estos 5-3-2 Que suele a los rivales incomodar mucho
0: Alejandro El sistema funcionó y tenemos la prueba del partido Lo que más me sorprendió de todo es que los jugadores yo tengo la sensación que, que, que entendieron lo que quería Paco Herrera. Es, es lo que más me sorprende, no que estuviesen más juntos, una defensa de tres. no Entendieron lo que quería el juego de Herrera, se sentían muy cómodos en el campo, que es también una de las diferencias con el pasado partido. Igual es verdad que el físico... No, no importaba, sí que tenían físico Pero estaban se sentían cómodos Y al sentirse cómodos eh, tiraban para adelante eh, Entendieron perfectamente el sistema Jugaron a, a eso No perder balones, no complicarse Balones arriba, eh, abrir bandas Veíamos cómo des, eh, doblaban la, la banda Por los dos lados Me gustó bastante Y yo confío mucho en Paco La verdad es que lo que haga Eso sí, tiene que ser más valiente Creo que tiene que ser más valiente, no, lo y lo ha es sido que... esta vez, pero porque la situación era crítica. Porque si se llega a empatar al Levante, no veíamos una defensa de tres. Pero es que la valentía... Mmm,
1: bueno, lo puedes relacionar... Él sabe lo que tiene. Es que tampoco quiere decir que no sea valiente sacando tres centrales. Bueno, que sea más conservador, sí, pero es que a lo mejor es lo que mejor funciona no, este equipo. No, no, me no me refería a valentía
2: de sacar sí. cinco defensas. ¿eh? Me refería sí. a valentía de decir, apostar por al... a lo mejor... Por un pequeño matiz que le, le dé al equipo un poco más de... de ¿Cómo decirlo? Pues de, de, se le ve un poco agarrotado en determinados momentos. O Saca algún jugador que no haya jugado, que no esté en esa, con esa presión. A lo mejor sí que te da un poquito más de alegría a la hora de salir y darle más potencia al equipo, ¿no? Claro sí que, que un poco de...
4: algo tenía que cambiar después de la, de, de la dinámica que está teniendo. Algo tenía que hacer. Ha sido Rafa, por ejemplo, y... Joder, ha funcionado. Veremos a ver este... De hecho, lo preguntaba ahora a Jesús, Balbi no va a poder jugar este, este próximo partido, tiene amarillas. Veremos a ver si, si modifica algo en el sistema, no en, en, lo, en los cromos. Veremos a ver. Pero eso, tenía que cambiar
0: algo. Y también decir que los cambios funcionaron. Para mí los cambios funcionaron y se notaron. Sí, que la dirección del partido, no solo del principio... Eh, se ha comentado
1: mucho también igual que otras veces se eh, dice que no bueno eh, Juan cómo viste esos eh, esa disposición por fin.
3: a mí a mí no me sorprendió porque yo creo que había que agitar el árbol viendo un equipo tan gris y tan plano como estábamos viendo las dos últimas tres últimas jornadas eh, bueno algo había que cambiar eh, y se optó por ...por jugar más juntos y a lo mejor que eso propiciara que los jugadores eh, tuvieran más confianza. Eh, no había que arriesgar tanto la salida de balón, eh, todos tenían un compañero más cerca que en otras ocasiones. Eh, ¿Que este sea la clave para lo que resta de temporada? Pues no lo sé. Eh, hay cosas positivas de ese 5-3-2 y hay otras negativas... Balbi y Moyano no son dos laterales muy ofensivos ni que tengan una precisión en el centro eh, muy grande y lo necesitas si juegas con dos laterales largos que son los que van a ocupar la banda. Si jugamos así vamos a necesitar que Mitchell y Jordán lleguen más al área de lo que lo están haciendo a pesar de que creo que son de los dos mejores jugadores de la temporada y, y luego... Los dos de arriba, pues Juan Villar el otro día estuvo fenomenal, pero José yo le veo en un estado de forma un poco preocupante. Y con ese 5-3-2 me cuesta ver a, a Raúl de Tomás en punta. Eh, a mí me cuesta, a lo mejor puede funcionar, pero a día de hoy me cuesta. Bueno, vamos a verlo. Eh, yo creo que la clave es competir, ser sólidos y al final lo otro va a llegar porque... Si sí, hay sí, los jugadores claves, que para mí son Mitchell y Jordanes también, el equipo va a funcionar. Sea con cinco atrás, sea con cuatro. Yo creo que no es tan importante la distribución de los jugadores en el campo, sino las sensaciones que, que se transmiten.
1: Y sobre todo, eh, para mí lo mejor, la mejor noticia del otro día es ver que el equipo está vivo. Que no, estaba, no está muerto como pensamos, aunque de aquí al final... ¿Se puede caer como pasó la temporada pasada o no? Ya veremos, pero ver que el equipo intenta reaccionar, que puede, que incluso desde el banquillo, como hemos dicho, Paco Herrera... El otro día quería cambiar algo, lo hizo Los jugadores reciben ese 1-0 Veníamos achacando muchos partidos Es que al primer golpe se desfondan, Es que se desmontan, es que no saben reaccionar Bueno, pues el otro día se reaccionó eh. que, que el equipo está vivo que, creo que, que intentan lo... hacerlo bien Y que están con el entrenador, parece, ¿no? Por, por lo que estamos Hombre, viendo Yo creo que
3: la forma en la que se celebró la victoria Transmite que
1: la gente quiere Y, y, y más allá En zona mixta luego teníais que ver las caras de los jugadores cómo estaba Paco Herrera o sea, fue una victoria muy importante por lo que se percibía en el ambiente estaban todos
2: realmente contentos muy satisfechos, entonces esperemos que esto tenga continuidad como decimos siempre. que Yo creo que un, un cambio que me parece bastante importante que es el de la portería, porque más allá de que uno pare mejor o peor, que Becerra no está teniendo una buena temporada, pero sí que Becerra tiene una personalidad eh, tremenda o sea, se pasa todo el partido eh, gritando, colocando a los jugadores y yo creo que a lo mejor esa falta que pedíamos un poco a la vez que, que Rafa de liderazgo y de alguien que, que intentara animar a los compañeros y estar todo el rato con, metiendo a, eh, a los suyos en el partido yo creo que es la figura perfecta eh, si hemos visto a Becerra, ha recibido poquísimos goles y casi todos los que ha recibido han sido medio fallos suyos ¿no? pero sí que es verdad, <risa> es verdad que tiene muy bien la defensa colocada que intenta siempre mantener a todo el mundo muy, muy metido en el partido y eso yo creo que va a ser importante
1: son las 7:34 minutos de la tarde. Vamos a hacer una pequeña pausa y todavía nos queda hablar de algún nombre propio, de Juan Villar, de Isaac Becerra, ese cambio en la portería, eh, del partido de Tarragona, bueno, de muchas cosas y esa sanción de Balbi. Pero lo vamos a hacer a la vuelta de esta puli desde aquí, desde el Hotel La Vega. Radio Marca Valladolid 101.5 FM, APP y RadioMarcaValladolid.com. Atención. A Atención, Motorbox. Nos hemos trasladado para mejorar en instalaciones y en espacio, pero dando el mismo servicio y seriedad que antes en las reparaciones de su automóvil. Motorbox, ahora estamos en Avenida de Gijón 103. Ven a conocer las nuevas instalaciones y pregunta por nuestra sección de lavados. Podrás elegir el que más se adapte a tus necesidades. Motorbox, ahora en Avenida de Gijón 103.
3: traductores junto a Michelin reservas en el 983 33 -43 44
1: el día más feliz de tu vida empieza con un Citroën Descuentos irresistibles en Empresa Carrión Citroën C4 con un ahorro de hasta 5.300 euros Con opción de 1.250 euros de regalo en equipamiento O C4 Cactus con hasta 5.700 euros de descuento Con opción de 750 euros de regalo en equipamiento
2: Empresa Carrión, tu concesionario Citroën
3: para Valladolid y Provincia Financiación con PSA Financial Services ¿Tienes una casa nueva o vas a reformar la tuya?
1: cariño, me sigue ese coche. En Renault Selection nuestros coches te eligen a ti. Ven a la feria de ocasión de Basa y Arroyo del 21 al 27 de marzo y sorpréndete con nuestros vehículos matriculados en 2016. Kilómetro cero, seminuevos. Y si compras tu coche en la feria, te lo llevas con car wifi de regalo y un año de conexión a internet. Consulta condiciones. Basa y Arroyo, tus concesionarios Renault en Valladolid. ¿Quieres comer un buen
3: menú del día? Restaurante La Dama de la Motilla. ¿Te apetece comer con la familia un buen menú fin de semana? Restaurante La Dama de la Motilla. ¿Te gustan las tapas y el buen
0: vino? Gastrobar La Dama de la Motilla. Comida o cena de empresa La Dama de la Motilla. Consulta nuestros menús de bodas y comuniones. Te sorprenderán. En el corazón
3: de Fuensaldaña, La Dama de la Motilla.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5fm, app y radiomarcavalladolid.com. 7 y 37 minutos de la tarde Seguimos en el Hotel La Vega En la avenida Salamanca, kilómetro 131 Siguen aquí nuestros tertulianos haciendo cuentas En, en la Publi y mirando esa clasificación del Real Valladolid Habíamos dicho que íbamos a preguntar Sobre varios nombres propios Que el otro día estuvieron mejor o peor O al menos que fueron noticia Fueron protagonistas y lo van a ser durante toda esta semana Por parte del Real Valladolid Uno de ellos... Fue eh, Juan Villar, el delantero que marcó el onubense los dos goles del Real Valladolid. se Había sido muy criticado en, las, eh, en los días y semanas anteriores. Eh, se le achacaba incluso falta de compromiso, aquello de que acaba contrato al final de temporada. Y todo hace indicar que se puede marchar como que no tenía la cabeza eh, aquí. Eh, el jugador... No ha querido hacer declaraciones. De momento sigue al margen. El otro día leímos en el césped con esos dos goles esa buena actuación. Incluso reivindicándose un poquito. Fue a celebrarlo con la afición. Se señaló el escudo. De momento no le podemos escuchar, pero yo no sé qué os pareció la figura de Juan Villar. Eh, esta mañana hemos preguntado en directo a Marco Valladolid si habían sido justas las críticas mayoría abrumadora 81% nos ha dicho que sí que no por este partido eh, hay que olvidarlo pero yo no sé qué os pareció si va a ser clave de aquí a final de temporada o creéis que esas críticas fueron justas y que el jugador no está como
2: debería estar Víctor yo creo que como he repetido otras veces es su forma de, de jugar es decir es muy oportunista aprovechar que está teniendo partidos malos y decir que no está comprometido porque por esa regla de tres podríamos decir después del partido de José contra el Alcorcón que no se le vio nada y se le vio un poco apático que tampoco está mirando ofertas. Pues yo creo que el problema es analizar un poco lo que es Juan Villar. Juan Villar es un jugador de llegar al área, de tener dos o tres por partido y no te está todo el rato interviniendo en el juego, es decir, si analizamos el partido contra el Alcorcón tiene la jugada que acaba en gol, que se desmarca muy bien, le dan un buen paso, una gran jugada al Valladolid, la del penalti, pero luego no recuerda ningún ninguna otra de Juan Villar. ¿Qué, ¿Qué pasa? Que si falla el gol y el penalti está medio metro en fuera de juego, no se lo pitan, Juan Villar sigue estando en un estado de que no está pensando en el Valladolid. Yo creo que Juan Villar es un jugador bastante anárquico en cuanto a que tiene muchísimo gol, muchísima pegada. Pero no es un jugador que te intervenga, que te regatee, que te dé pases y, por tanto, hay que verle tal como es, ¿no? Entonces, sí, yo le criticaría porque está jugando mal, pero yo no iría a actitud. Juan, yo entiendo las críticas
3: que ha habido. Quizás eh, en ocasiones han sido demasiado exageradas porque... <risa> Al final, es que lo que no podemos pretender es que mmm, nuestros, todos los jugadores hagan su mejor temporada en la temporada en el que, la que está en el Valladolid. O sea, la temporada de Juan Villar, eh, del año pasado, es extraordinaria, no es lo no, no, no da el rendimiento normal de Juan Villar, sino que está mucho mejor de lo que había rendido en otros equipos y de lo que todos esperábamos. Ahora las expectativas se disparan con Juan Villar eh, y pensamos que va a meter otra vez pues, 15 o 16 goles como metió, como metió el año pasado. Entiendo que haya críticas porque además por su forma de jugar y por su forma de actuar dentro del terreno de juego a veces puede sacar de quicio. Pero creo que también han sido muy perjudiciales tanto para Juan Villar como para el equipo tanto run run desde principio de temporada con él. Creo que no le ayuda a él ni para estar centrado, ni al equipo para que solo se hable de lo deportivo. Y yo lo he dicho aquí en muchas ocasiones, Juan Villar es una pieza fundamental del Valladolid. O sea, nos falta mucho gol. Es de los jugadores con más gol de la plantilla, si no el que más. No Es un lujo prescindir de él. Entonces, eh, es mejor... Eh, que Juan Villar esté contento y centrado y, y olvidarnos de si en junio se va a ir, que es lo más seguro
0: Alejandro Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Juan eh, Villar es ese tipo de jugador eh, puede que la actitud es que no, no estoy seguro si, si es cuestión de actitud es verdad que en, en, en ciertos partidos le hemos visto eh, más desaparecido, pero es como ha dicho el eh, Víctor que, que, que él es así te, hace tres, te llega tres veces y ya está, y se apaga, o desaparece, o no le llegan más balones. Es importante que Juan Villar juegue, aunque esté flojo, tiene mucho gol, tiene mucha llegada. El año pasado nos salvó de, de, de una catástrofe, y este año nos puede ayudar bastante veremos a ver lo, lo que hace a mí me da igual que se vaya, que se quede yo lo que quiero que al final de temporada que tenga la cabeza puesta aquí que, que tenga rabia, esa rabia que sacó en la celebración, que sacó así el, el escudo que la siga sacando y que luego, como mejor lo haga ahora mejores ofertas le van a llegar, si eso es lo que él quiere así que
1: nos ha dado un dato eh, Ángel Velasco esta mañana creo que lo ha publicado en, en el desmarque eh, diciendo que Juan Villar le ha dado 20 puntos al Real Valladolid desde que está aquí o sea, son cifras no solo la temporada pasada con esos goles, en un equipo que no estuvo nada bien, que no hizo buena temporada un jugador así eh, ¿cómo lo ves tú, Andrés?
4: Pues yo estoy muy de acuerdo con, con lo que ha dicho Juan también creo que el mayor problema de Juan Villar ha sido el propio Juan Villar <risa> Y claro se puso un listo el año pasado que fue una temporada como tú muy bien has dicho fue extraordinario no no fue una, además de un de un jugador que viene de, de segunda división B por mucho que ha destacado es una, es una división una categoría diferente Sí. un equipo nuevo, un equipo además en el que no se hace una temporada para nada buena ni se despliega un, un juego bueno no no, no no ha sido la temporada ideal el año pasado para empezar a Juan Villar y destacó de, 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 de tal manera y no, y no destaca porque el tuerto sea el rey en el, en el mundo de los ciegos es porque hizo una muy buena temporada pero se da un poco el caso parecido a, a, a es un caso Javi Guerra, si os acordáis Javi Guerra, lo que ha dado al Rebea Olid ha sido para estar agradecido eternamente y la última, la última campaña de Javi Guerra se le criticaba mucho, porque... La eh, última
1: la y, 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 sí. y desde antes también. Y desde pero la antes.
4: última ya fue ya fue gorda. Es verdad que en ciertos partidos se la ha visto como muy pasota. Así que es verdad que si tú analizas como es Juan Villar, como tú bien has dicho, que es un jugador oportunista, es un jugador eh, de momentos, pues sí, pero claro, al final, cuando las cosas no van bien o no se está jugando como tú quieras, al final la rabia mm. sale sobre, pues venga, sobre ti. Sobre Juan Villar, que es el que va corriendo. Entonces, eh, también es... Eh, él, él tiene que saber también eso Es un jugador que está a lo mejor más expuesto que otros A ese tipo de críticas cuando las cosas no van bien
2: Sí, porque además es un jugador que saca de quicio por su forma de, de ser un poco tanto a la hora de un poco de encararse con los rivales a la hora de que cuando le sale mal un partido le sale todo mal y que está tan dependiente del gol que es el típico jugador que a las gradas como que le acaba desesperando o sea, ¿no? Rueda de
0: prensa también cuando le hacen preguntas lo mejor, bueno ya veremos
4: a lo mejor hasta positivo que se le critique de vez en cuando un poquito para que saque esta rabia porque a lo mejor si es todo aquí de color de rosa pues marca el gol y, y se acabó. Entonces, bueno, pero yo si yo... Cada vez que habla Juan siempre me quita... Estoy muy de acuerdo contigo con casi todo lo que dices,
0: la verdad. ¿Solo la, ¿En lo de las críticas?
4: Eh, no, 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 en lo de las críticas no. no. Nah,
0: yo en eso sí que sí. también estoy muy de acuerdo. Las críticas, algunas son razonables y muchas son desmesuradas, pero bueno.
4: Bueno, pero sí. al final esto es lo que es. Este deporte consiste en esto y también te digo, creo que también puede estar incluido en el sueldo. Por lo menos aguantar un poquito Que no somos... Que me imagino que a ti también cuando haces las cosas mal no Te dirá el jefe... Ah, bueno, que tú... <risa> bueno, no vamos a sacar trapo sucios Que están
1: por el otro lado de la línea Escuchando y están ya con el cuchillo afilando Vamos a hablar de Juan Villar Vamos a hablar de Juan Villar Que, bueno, ya hemos hablado de Juan Villar Nos faltan más nombres propios Como el de Isaac Becerra Que volvía el otro día A esa titularidad en el Real Valladolid que bueno, mmm, como decía esta mañana, ha sido el protagonista en sala de prensa Tampoco tuvo demasiado trabajo, tuvo dos o tres intervenciones eh, A pesar de que veíamos que podía empatar al corcón No tuvo que eh, tampoco intervenir demasiado Pero os sorprendió, preguntábamos aquí la semana pasada Había división de opiniones, incluso había mucha gente que no se mojaba Muchos tertulianos que decían, me da igual quien salga eh, Bueno, pues salió Isaac Becerra que, por cierto, ha pedido perdón esta mañana, disculpas por aquellas palabras polémicas eh, sobre las críticas. Eh, la típica y famosa frase de por uno oído me entra y por otro me sale, ha dicho que se le interpretó mal, que no quería eh, decir eso, que pedía disculpas si alguien se había sentido ofendido, que lo que quería decir es que él tiene que estar concentrado en el juego y no... Eh, ...pendiente de lo que puedan decir... Eh, ...yo no sé qué os parece todo esto... ...y qué os parece su vuelta a la titularidad... ...si eh, lo veis bien, ¿no? ¿Cómo lo veis, eh, Alejandro?
0: A mí me sorprendió bastante volver a ver a Becerra eh, de titular... no ...yo creo que la mayoría no se lo esperaba... ...estaba Pau, lo estaba haciendo bien... ...yo creo, para mí, aparte de sus fallitos... ...como los ha tenido Becerra igual... Yo también soy un poco de Pau, la verdad, tengo que decirlo.
2: Hombre, ha tenido y... fallazos. Hombre, el día de Levante se carga el partido. O sea, hace un penalti y luego le meten un gol de, chu de churro. Vale. Le es, un gol es, es... Es...
0: Eso viene dentro de lo que es ser portero. Bueno. O sea, tienes tus, tienes claro, tus bueno, cosas... ¿Cuál que
2: se
3: le criticó a Becerra...
0: Yo no critiqué Con... a Becerra. Yo es que no... No, no, no yo...
3: focalizo en ti, pero
0: en bueno, general sí. se criticó los pues fallos gusta, que te... tuvo. Nos gusta criticar a, a, a todos, en realidad. Lo a... decíamos
1: la semana pasada... Eh, Becerra tuvo muy buenos partidos contra Oviedo Rayo, que fueron los dos primeros. Luego tuvo varios fallos. Y Pau Torres tuvo muy buen partido contra el Rayo Vallecano. Y el resto, bueno, el, el, de, el de Girona, sí, también ese gol, bueno, depende como lo veas. Pero pues no el resto que... ha tenido fallos como el día del Levante. Pero bueno, un partido bueno como el del Rayo. Entonces, parecido, ¿no? Pues claro, que son, son dos
0: porteros eh, que, que bueno han tenido, ese el, para mí los dos, el que, el que juegue contento con él. Es cierto que Becerra puede ayudar bastante a la defensa por ese carácter que tiene, ayuda, grita mucho, los coloca. Puede que eso mm, ayude a la defensa a estar mm, o más tranquilos. También lo vi más seguro a las salidas. Eso es verdad, en las salidas estuvo mucho mejor y me tranquiliza bastante. Y bueno, quien quien juegue este este domingo, este sábado, pues con él a muerte.
3: Yo no en es no me sorprendió demasiado, porque es que realmente eh, salió como salió del equipo, y al final Becerra es un jugador franquicia del Valladolid, es una apuesta muy fuerte del Valladolid, consiguiendo traer al Zamora. Eh, me gusta la naturalidad con la que ha llevado Paco Herrera el cambio de porteros, y más cuando cuando estaba quitando al Zamora de la, de la competición, y Creo que también a Becerra le puede haber venido bien y servir como aprendizaje eh, este tiempo que ha estado en el banquillo y ha estado de suplente. Eh, yo le vi sorprendentemente tranquilo durante el partido, seguro en las salidas y creo que estuvo bien en un partido que para él tampoco era fácil después de, de tanto tiempo eh, como suplente. Ojalá sea un jugador clave en lo que resta de temporada, que es para lo que se le trajo a Becerra
2: al Valladolid. A mí tampoco me sorprendió. Había leído además algunos artículos que un poco predecían que iba a volver y estuvo muy seguro. La verdad es que a mí me gustó mucho. Sí que estuvo mucho mejor que los partidos anteriores, sobre todo en esa seguridad de balones por alto, de transmitir a la defensa que estaba allí y que había vuelto para consolidarse. Yo creo que Paco Herrera pensó un poco que al final su portero es Isaac Becerra que era el portero que había venido al Real Valladolid, y después de dar esa oportunidad a Pau Torres, y que había decaído un poco en su rendimiento, y a lo mejor que podía estar un poco tocado después del partido contra el Levante, pues yo creo que era el momento adecuado para para que Isaac Becerra volviera a, a la portería.
4: Sí. Eh, la semana pasada preguntaste, yo apostaba por Isaac Becerra, pero no porque Isaac Becerra eh, lo haya hecho muy bien. Y, pero bueno, al final Pau Torres, como he dicho al principio, tampoco ha mejorado mmm, las actuaciones de Isaac Becerra. Al final, como bien ha dicho Juan, Isaac Becerra se le, ha, se le ha traído Como un jugador franquicia Una apuesta Una fuerte apuesta se ha, se ha peleado para que venga Y creo que lo lógico No justo injusto Lo lógico es que juegue él Y más después de mejor, de la última actuación de, de Pau Que ha, ha servido como, como la gotita No la gotita porque no, no estaba colmando el vaso Pero como Por como mirada. la razón para poder decir Ahora, ahora es el momento de, de cambiar Y también destacar una cosa ...que creo que la afición ha tenido mucha paciencia... ...con... ...no se ha pitado a los porteros... ...que es, un, es una figura mucho más visible que, que otros jugadores... ...y creo que se ha tenido también mucha paciencia... ...con, con los fallos puntuales que han tenido los porteros... ...también creo que acaba de destacar... ...sobre todo desde la grada de, de Fondo Norte... ...bueno, yo creo que... ...de
1: pitar puede ser, pero... ...yo es que desde la semana pasada... ...con todas las preguntas que hacemos... ...todas las semanas... ...en directo Marca Valladolid... ...en su día... Cuando estaba Becerra en la picota preguntamos ¿quién quieres que juegue? Oye, más del 80% quería Pau Torres. Después del partido del Levante, más del 80% quería Isaac Becerra. Pero o sea es, que...
2: es la típica encuesta. Sí. Eh, eh, llevamos, <risa> lo que decíamos, tres partidos muy malos y preguntas, ¿hay alguna posibilidad de play-off? Eh, eh, Paco Herrera sigue y fuera todo el mundo fatal <risa> y ahora ha ganado un partido y ya parece que vas a ascender directo. Eso indica la inestabilidad que seguimos. lleva a la afición y el equipo en realidad. Es sí pero,
0: unido
4: Pero que sí que estamos se está teniendo muchísima paciencia, creo, en todos los niveles dentro de claro joder, al final cuando tienes tantos partidos malos y tantas actuaciones a veces malas pues joder te acabas cansando. Es que, a ver, en la red hay
0: muchos palos ¿eh? pero para Hombre, todos y El paso está, y es, todo es como un
4: patio es,
3: de luces yo creo que es en cierto modo era lógico que la gente quisiera ver a Pau porque Isaac no estaba rindiendo al nivel esperado y estaba teniendo problemas, eh, yo creo, sobre todo de, de seguridad y de confianza. Es que yo recuerdo un balón que se le escapa en Cádiz, totalmente incomprensible. Sí. Eh, o sea eh, Es que me,
2: lo, lo que dices tú en los primeros partidos, hasta salidas de Pau Torres, o sea, de, de, de rutina de coger el balón, parecían ya decir, joder, qué tranquilidad, no se le escapa el balón. Claro, parecía Pero ah, por,
3: porque Isaac no estaba rindiendo. Eh, de la por lo tanto, parecía lógico que a lo mejor se le diera esa oportunidad. Eh, el público, yo creo que en general somos un público bastante maduro, el, del, el de Valladolid. O sea, ni se ha pitado con cinco derrotas seguidas, eh, ni tenemos fijación con determinados jugadores. Entonces, de la misma manera que se quería ver a Pau, cuando Pau no ha demostrado mejorar el rendimiento de Isaac pues es lógico que la gente también quiera volver a ver al, al portero que, que en principio era titular para todos en julio
1: bueno, quedan siete minutos para llegar al final de la tertulia tenemos que hablar del Nasty de Tarragona próximo rival, sábado a las cuatro de la tarde, pero como siempre antes eh, para cerrar ese encuentro ante el Alcorcón, vamos a votar con tres, dos y un punto cada uno de nuestros tertulianos a los mejores el otro día en el Estadio de Santo Domingo a ver, ¿quién se atreve y quién empieza?
2: Bueno, venga, le digo yo primero. Eh, tres puntos para Villar, dos puntos para Juan Jordán y un punto para Rafa.
1: Le apuntamos a Víctor, tres puntos a Juan Villar, ¿no? Dos a Joan Jordán y uno para Rafa eh, Juan
3: Tres para Juan Villar, Dos para Joan Jordán Aunque casi le doy los tres Me parece que estuvo impresionante sí,
2: Es que se le ve por encima del resto ah, eh. Eh, Es clave Técnica, física y de todo ¿eh?
3: Y un punto se lo, daría, se lo voy a dar A André Leau. Creo que el cambio de sistema Le vino sí, a las a maravillas
0: Alejandro Yo esta vez el 3 y el 2 lo, lo tengo clarísimo eh, 3 para Jordán 2 para Villar Y 1 para Leao 2 para Villar Y 1 para André
1: Leao Y me queda Andrés
4: Voy a dar 3 a Villar
1: 3 a Juan Villar
4: 2 a André Leao
1: 2 a Leao Y le voy a dar 1 a Rafa Y le voy a dar 1 a Rafa Y yo mmm, Creo que le voy a dar Tres puntos a Juan Villar. Le voy a dar dos a Joan Jordán también. Y uno a André Leao. Mm, quizás André Leao también se merecería dos por lo menos. Pero bueno, es que es complicado. Pero bueno, que nos pase esto, ¿no? Que no sepamos a quién dárselos de manera positiva. Así que hay que dar nuestros puntos. Yo creo que con estas votaciones se lleva los tres Juan Villar. Se lleva dos Joan Jordán y se lleva uno Andre Leao. Así que con esto recorta un poquito la diferencia. Joan Jordan respecto a Mitchell que sigue siendo el más votado de momento como mejor futbolista aquí en esta tertulia. A ver si Hotel resurge
2: un poco del bajón sí, Mitchell. porque
1: en los últimos días no le estamos nombrando tanto, pero creo que ahora le saca dos puntitos Mitchell a Joan Jordan, así que bueno, esperemos que que sigamos repartiendo ahí los puntos y que también le empecemos a nombrar otra vez a Mitchell que últimamente eh, le estamos nombrando poco nos quedan cuatro minutos para llegar al final de la tertulia y del Nastic, eh, que me comentáis porque es un equipo que ha estado colista durante gran parte de la temporada que ahora con Merino parece que ha reaccionado ha salido del descenso el otro día vio frenado un poquito esa reacción porque perdió 1-3 en casa contra el Elche Viene ahí en todo, entre todo ese mare de equipos fuertes que están abajo, teóricamente Y que alguno de ellos va a tener algún disgusto Esperemos que no nos acerquemos, por supuesto, toquemos madera eh, ¿Cómo veis? Al Nastic, cómo veis ese partido? Y bueno, ya hemos comentado esa baja que va a tener el Real Valladolid Y esa posibilidad de que sigan ahí los tres centrales ¿Cómo ves Al Nastic, Andrés? Pues
4: mucho miedo de que marque Luismi mucho Bueno,
1: Luismi no se sabe si va a jugar Bueno, pues de momento sigue lesionado Veremos durante la semana cómo evoluciona, pero en este caso, es verdad que hay que recordarlo, no hay cláusula, famosa cláusula o llamada cláusula del miedo. Podría jugar Luismi, lo que pasa es que está lesionado y no sé en qué condiciones va a llegar el sábado a Zorrilla.
4: Pues me da. El sábado lo que tenemos que ver es, a, como lo, a Juan, pensar en el sábado y tomarnos el partido como si fuera una final, entre comillas. Tenemos que intentar eh, retomar el, las sensaciones que hemos tenido en Zorrilla durante casi toda la temporada viniendo además con un empujón positivo del otro día en el Corcón... y salir, a, salir a, a morder
0: y salir a por los tres puntos desde el primer minuto. Eh, creo que viene un equipo fuerte y, y viene creciendo. Confío en, en nuestro equipo que se demuestre y que con, se continúe con la actitud que hemos tenido y a mejorar, pero con miedo. Juan.
3: Pues nada, seguro que es un partido muy complicado. Tres puntos nos vendrían increíble eh, y, y que ojalá la gente que vayamos a Zorrilla estemos con el equipo y también achuchemos, que seamos todos conscientes, equipo y afición de la importancia del partido.
2: Yo creo que viene un rival que si hubiera tenido esta plancha al principio hubiera luchado por puestos más delanteros y hay que hacer un partido práctico, hay que hacer un partido práctico de meter un gol y, y no dejarle escapar.
1: Bueno, vamos a ver cómo se da ese encuentro ante el Nástil de Tarragona. Recuerden, sábado cuatro de la tarde. Esta mañana ha salido otro horario, porque luego tiene que ir a la Romareda domingo ocho y media. Tiene que venir el Córdoba a las 12 el domingo de Ramos. Bueno, pues el domingo de Resurrección también a las 12, en este caso en el Sánchez Pijuan, pedazo de estadio, ante el filial del Sevilla Atlético eh, Gracias Andrés, gracias Jesús gracias Alejandro, a vosotros, gracias Juan gracias a vosotros, y gracias Víctor gracias esperemos que la próxima semana, los que repitáis aquí también vengáis como mmm, habéis venido hoy con esa sonrisa después de esa victoria del Real Valladolid, nosotros nos despedimos, lo dejamos aquí, recuerden mañana 7 y 26 8 y 26 de la mañana, esos boletines informativos para que estén ustedes informados de lo que va a ser el día y de lo que ha sido el anterior y por supuesto volvemos a partir de la 1 y 5 de la tarde en directo marca Valladolid desde el lagar de Venancio nuestra segunda casa, un saludo, gracias, adiós